Trago a todos o abraço da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, o abraço do pastor Paulo Eduardo, pastor Sidney, alegria rever tantos irmãos queridos aqui essa manhã, pastor Daniel Coelho, meu irmão da Igreja Doca, pastor Rodrigo, lá do Mosaico, no Recife, pastor Rodrigo do Bibotalk, tantos queridos irmãos. Eu quero ler com os irmãos, para a gente conversar rapidamente então sobre esse tema, construir pontes. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso número 1 até o verso número 7. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, diz assim, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Que a palavra frutifique nas nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Qual deve ser a relação da igreja com a cidade, da igreja com a arena pública, como nós dizemos hoje na contemporaneidade? Qual que deve ser essa relação de um modo saudável? Esse texto fala sobre isso. Primeiro, ele afasta dois erros extremos. Messianizar a política ou demonizar a política. Por um lado, a igreja, de modo algum, deve messianizar líderes políticos. Deve me messianizar. O Messias é Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, queridos irmãos? A igreja não messianiza partidos políticos, a igreja não deve messianizar ideologias políticas. Isso é um pecado, isso é um erro. Porque partido político nenhum, ideologia política nenhuma, tem o poder para perdoar os nossos pecados, nos livrar, apenas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Amém, queridos? Esse é o primeiro erro, porque o Messias é Cristo. Mas tem um segundo extremo. É a pessoa que então fala assim, ah, então o político é igual fralda, sujou troca. Ah, então é, é da política, é do demônio. Não é isso que esse texto está dizendo. É o contrário. Esse texto está dizendo que nós temos uma postura de oração, uma postura espiritual, afinal, somos sal da terra, você não é sal do céu, nós estamos aqui, no tempo, no espaço, e não existe missão no vácuo, então, por um lado, o cristão não deve messianizar a política, tampouco demonizá-la, qual é então a nossa postura já que estamos nessa conferência falando sobre construir pontes, quais são os materiais bíblicos para essa ponte? De que maneira é o caráter cristão 
diante da arena pública. Pelo menos quatro princípios fundamentais que têm orientado a ampla tradição cristã em dois mil anos. Primeiro, o caráter primário dessa discussão. A igreja não deixa para conversar sobre a cidade, sobre o bairro, sobre a nação, o país, as autoridades, os reis, todos aqueles que exercem autoridade, quando der, quando tiver tempo, quando tiver afim. Olha o que, que Paulo está dizendo. Essa é uma carta de orientação pastoral. O maior seminário que existe é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E após a qualificação da carta, ele diz assim, antes de tudo, antes de falar sobre o pastor, antes de falar sobre as qualificações do diácono, antes de tudo, recomendo que orem pela cidade. Então, primeiro, nós não podemos deixar, ainda mais agora, que a, o protestantismo alcança no Brasil quase a metade do Brasil nos próximos anos. Já somos um terço da nação brasileira, conforme o Datafolha do ano passado, tem o censo ano que vem, de 2020. Não tem mais sentido tratar das questões públicas de qualquer maneira, quando der, quando eu tiver fim, antes de tudo. Por quê? Porque não existe missão no vácuo. Jesus não encarnou no vácuo, ele encarnou no tempo e no espaço. Por isso a importância desta conferência. Por isso a importância de orarmos. Por isso os puritanos antigos diziam, a Bíblia numa mão, o jornal na outra. Por isso, antes de tudo, temos que orar pelo local onde Deus está nos plantando. Amém, queridos irmãos? E deixa eu te explicar uma coisa. Deus não é brasileiro. Deus é amor. Deus é luz. Deus é espírito. Deus é fiel, brasileiro somos nós, não é Deus que precisa do Brasil, somos nós brasileiros e brasileiras que precisamos de Deus, amém queridos irmãos? Então em primeiro lugar o caráter prioritário, primário dessa discussão, número dois, o caráter pacífico, Paulo coloca quatro palavras que traçam o contorno da sociedade que os cristãos, em especial aqui a liderança da igreja, precisa estar atenta, ele ora pelas autoridades para uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade. Cruzadas, matar os outros, isso não existe no Evangelho, é uma contradição de termos. O maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. Aquele que perde a sua vida, esse a achará. O Evangelho é o contrário da lógica mundana, a lógica do pecado, de construir a Babilônia, de construir a Babel, de tudo para você, você. Falei agora com o pastor Sidney, um menino que eu vi um dia, ele colocou um adesivo no para-choque do carro dele assim, eu me amo e vice-versa. Não tem condições, meus irmãos, um negócio desse. Um carro indo diretamente para os quintos infernos, porque nós somos chamados para amar. Você já ouviu a história da parábola da orelha perdida? Pedro arrancou a orelha daquele soldado. Jesus Pedro, não é assim que faz, e colocou a orelha do homem no lugar, como ouvirão se não houver quem pregue, e como ouvirão se arrancarem a orelha das pessoas, nós precisamos entender o caráter pacífico, o caráter, olha o que nós lutamos, por dignidade, por uma vida tranquila, por uma vida calma, e então abaixa o tom da sua beligerância nas mídias, você está distante da tradição, a Bíblia não te autoriza a fazer isso, o nosso caráter na arena pública é um caráter conciliador, terceiro, é um caráter plural, é para orar por todos os que exercem autoridade, não é o do meu partido, não é o que eu concordo, está escrito explicitamente nas escrituras, expressamente na Bíblia Sagrada, que nós devemos orar por todas as pessoas, todos, 
Deus é Senhor de todo o universo, tudo o que Ele fez era bom. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Toda a escritura é inspirada por Deus. Amém, queridos irmãos? Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus ama todos. Eu vou falar segunda-feira agora, lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, sobre um, um painel sobre a criminalização da homofobia. E vou ali conversar no painel, como o capelão da primeira igreja de Batista de São Paulo, com outros que tem outros pensamentos, aí um monte de gente me mandando mensagens, você ficou louco, o que você vai fazer lá? Eu acho engraçado que ponto chegamos na igreja brasileira, de só de você ir às vezes para um debate, para conversar, já é considerado que está errado, está errado quem pensa assim, a fé cristã é o contrário do racismo, da xenofobia, do preconceito, está errado, Está errado conforme a Bíblia. O nosso caráter é orar por todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Está errado. Esses índices brasileiros que foram falados aqui. Cerca de 60 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. É mais que os Estados Unidos e a Europa inteira todos juntos. Não está certo. Então nós precisamos de um caráter plural. Anunciar o Evangelho com amor, com graça, meus irmãos. Senão nós nos tornamos fariseus. Senão nós nos tornamos hipócritas. E em quarto e último lugar é um caráter profético. Por isso que é necessário ter um, um passo de distância entre as os lideranças, entre a igreja e as autoridades. Não se mistura com o poder. Isso é uma anomalia, um retrocesso histórico e conceitual, ainda mais para nós protestantes, meus irmãos. Olha o que, que Paulo diz no verso 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Eu fui enviado aos gentios, mas não para me tornar um gentil, para pregar aos gentios, anunciar Jesus aos gentios, então nós também temos um caráter profético, às vezes vamos falar alguma coisa que vai incomodar o status quo, às vezes vamos dizer alguma coisa que não encaixa no mundinho das pessoas, mas nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. E para encerrar essa fala, nesses minutos que me deram, eu quero mostrar algumas coisas que nós fizemos o período ali em que estivemos na Igreja Batista Getsemane por 17 anos, lá com o pastor Jorge Linhares, pode por favor passar os slides, algumas ideias de pontos práticas que nós podemos fazer, por favor, essa aí, volta um pouquinho a foto, é, essa, aí está bom, esse foi um cartaz que foi afixado na Universidade Federal de Minas Gerais, em todas as salas e corredores, olha só o que dizia o cartaz, você é, já aceitou Jesus no seu coração? Nós também não, aliança secularista da UFMG. E aí, as jovens líderes da ABU, Aliança Bíblica Universitária, a Renata Toffoli e a Laís Godoy, que lideravam o trabalho durante esse período, elas eram ovelhas nossas lá na igreja, estávamos pastoreando essas jovens, e elas chegaram chorando, pastor, olha isso aqui, tem um demônio na faculdade colocando esse cartaz. Eu falei, calma, nós vamos morar, calma. E aí, eu falei, primeira coisa, calma. O nosso caráter não tem que ser um caráter pacífico, um caráter calmo. Nós não estamos apavorados. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Nós não somos fatalistas que acham que nada está sob controle. Nós somos cristãos e queremos que Deus tem sobre o seu cetro o controle de todas as coisas. Amém, queridos? Eu falei, calma, vamos descobrir o que está acontecendo. E aí descobrimos, por favor, essa jovem, a Daniela, ela estava liderando esse trabalho. E foi um trabalho que ela começou 
para provocar a aliança dos estudantes cristãos que estavam pregando a Bíblia. E ela descobriu na internet que tinha essa aliança secularista de estudantes. E ela fez isso, foi uma marcha que ela fez com três pessoas lá em Belo Horizonte. E ela então começou a protestar, e ela ficou muito nervosa e começou a espalhar esse cartaz. Resultado, próximo. Aí ninguém estava indo nas reuniões. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a ir na reunião da BU para provocar os meninos, as meninas. Então ela sentava lá e só fazia pergunta difícil para as meninas. Ela só fazia pergunta que ninguém sabia. As meninas, pastor, a gente é burro, a gente não está sabendo responder as coisas. Eu falei, calma, nós vamos orar, calma, amém. Eu falava assim, amém, amém a Daniela. Amém a Daniela, que essa é, é a nossa tarefa. Não é ficar brigando com ninguém, ninguém aguenta mais gente chata, gente, pelo amor de Deus. O livro chama Atos dos Apóstolos, é né? chatos dos apóstolos. Tem gente que confunde. A pessoa está num chato, insuportável, respira, meu irmão. Aí sabe o que aconteceu? Próxima foto. A Daniela se batizou, olha que bênção. Ela se batizou. Foi muito bonito o testemunho da Daniela. Esse é o meu xará, meu amigo pastor da Vichang. Ela, ela não resistiu ao evangelho. E olha que legal, próxima foto. Ela se tornou uma missionária. Essa é uma foto de 2014. Foi a última conferência que eu organizei. Tem até os, os raios igual esse aqui. Ó. Foi a conferência Fé Inteligente. E a Daniela contou lá o testemunho para 7 mil jovens na igreja Batista de Semana em 2014. E o que, que Deus fez na vida dela. Próxima foto. Daí ela passou uma longa temporada na Finlândia, na Tel Aviv, em Israel. Foi treinada lá na missão Sem, em Viçosa. E hoje é uma jovem cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, que tem anunciado aí... É o Evangelho. Então, quem quer construir pontes aqui para a glória do Senhor? O nosso ministério é o Ministério da Reconciliação. Então, próxima, algumas outras iniciativas. Esse aí é o Dr. William Lane Craig. Quantos conhecem o Dr. William Lane Craig? Só para eu ter uma noção. Poucas pessoas conhecem o Dr. William Lane Craig, que é considerado hoje a principal voz apologética do Brasil, do, do, da fé cristã, protestante hoje no mundo, e essa é uma foto muito curiosa, pode voltar, essa, ele pediu para tirar uma foto comigo, mas volta, essa aí, essa é uma foto muito curiosa, porque ao mesmo tempo que Deus pode usar ali os jovens da igreja simples, amando pessoas ali no dia a dia, ele usa filósofos, pessoas que dedicam a vida a isso, esse foi um debate que não ocorreu entre o Dr. William Lenny Craig e o Richard Dawkins, um cientista que fez parte de um movimento que já perdeu força, chamado Os Novos Ateus, junto com Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dene, foram é, cientistas que defendiam o ateísmo de um modo religioso, a religião, né, de um modo... E aí, colocar, então tá, você está falando tanto, Richard Dawkins, autor daquele best-seller, Deus, um delírio, colocaram ele no hall principal da Universidade de Oxford, aí pode voltar a foto, é muito interessante a cara de W.O., né? de vitória por W.O., do Leonard Craig, não teve debate, o cara correu na hora H, então meus irmãos, Deus pode usar o Dr. William L. Craig, mas pode usar os nossos filhos, os nossos adolescentes, quando estão entendendo, amém queridos irmãos? E é a questão de, existem diversas maneiras de estabelecermos essas pontes, e Deus usa cada um de nós de uma maneira, então próxima foto, aqui foi a vinda dele no Brasil, já falei, próxima foto, é... Olha alguns autores, eu vou falar mais à tarde sobre isso. A importância de nós lermos. Eu coloquei aqui é, alguns autores. Esse é o Guilherme Lipovetsky, um dos grandes pensadores hoje no mundo, filósofo francês. Nós levamos ele lá na PUC Minas em 2009, há 10 anos atrás. Então, não tem como a igreja hoje é, tentar estabelecer ponte alguma se também você não entender onde você está construindo essa ponte. Então, uma coisa que é fundamental. 
muitos pastores pararam no tempo, eles pensam que o mundo é o mundo da Guerra Fria, é o mundo dos anos 70 e 80, nós estamos em 2019, meus irmãos. E um monte de coisa foi escrita nesse período, um monte de coisas terríveis aconteceram, terrorismo, é, World Trade Center, várias, o mundo mudou tantas vezes. Então outra coisa que eu diria que é bem prático, é ler, entender o que está acontecendo. É muito importante o que a Nauzira diz aqui agora, sobre autoridade, se colocar no lugar do outro, é bíblico. É Jesus, é regra de ouro, é coisa básica da fé cristã. Aquilo que você deseja, que os outros, que você que os outros te façam, mas você tem que fazer para os outros. Para isso tem que ter imaginação, para isso tem que me colocar no lugar do outro. Três livros, rapidamente, que eu quero recomendar. Esse livro, Cultura Mundo, do Guilherme Lipovetsky. Próximo, rapidinho. Tem esse outro livro, é, A Sociedade do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, que ele fala sobre a imbecilização das pessoas. Foi o que a Nauzira falou também. As pessoas estão ficando jumentizadas. Nem jumento cai duas vezes no mesmo lugar. E ele fala sobre isso. As pessoas anestesiadas com entretenimento. O Netflix é o novo ópio do povo. Não lê a Bíblia, não sabe nada. Outro livro, é Sociedade do Cansaço. São livros básicos, mas leia. Pega aí nas férias, pega. são livros finos. O que, que as pessoas estão falando no mundo? Eu quero falar de Jesus. O que, que eles estão falando? E para fechar aqui, mais algumas, algumas, alguns slides, por favor. Olha só, rapidamente. Olha o que, que a igreja já fez com relação a isso. Essa é uma página da Bíblia de Gutenberg. Especialmente nós, de uma tradição protestante, estivemos acostumados a não ter que construir ponte. Na maior parte das vezes, foram os próprios protestantes que criaram as mídias, numa breve reconstrução histórica. Eu vou passar rapidamente. Lutero, volta. A página da, da Bíblia de Gutenberg. A reforma protestante conseguiu se difundir poderosamente, porque se valeu dessa mídia. Esse é Samuel Morse, esse é o telégrafo. Samuel Morse, filho de pastor, era também um servo de Deus. Próximo slide. É a primeira transmissão por telégrafo. Sabe qual foi a primeira transmissão por telégrafo? Grandes são as obras de Deus. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Tem pentecostal aqui não, pelo amor de Deus. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Billy Graham se tornou o que se tornou. Morreu em fevereiro do ano passado. Porque foi uma pessoa que fez o bom uso da televisão, das mídias. Estuda uma linha da história do Billy Graham para você entender que o ministério dele era um antes da televisão e outro depois. Na cruzada em Los Angeles, a tenda estava vazia. Não tinha ninguém na tenda, até que um irmão das mídias falou assim, mandou um telegrama para a rede de imprensa dele. Promovam Graham. E do dia para a noite estava enchendo o estádio dos Yankees, que o pastor Sidney é fã. Estava pregando, porque usou de uma maneira correta. Nem demonizar, nem messianizar. Jesus é o Senhor. Amém, queridos irmãos? E para fechar... Não dá tempo ao pastor Rick Warren, na capa da revista Time. Eu estive com o pastor Rick Warren em 2008, fui o motorista dele lá em Belo Horizonte, levamos ele para o Colégio Batista, ele pregou na nossa igreja, pegou na Lagoinha. E como é legal você ver uma pessoa de carne e osso, uma pessoa normal, respirando, falando, na semana que estava na capa da revista mais é, importante, influente do mundo. Irmãos, eu quero encerrar dizendo isso. Que Deus tem misericórdia de nós, amém, queridos? O Brasil não precisa de mais cristãos, eu encerro dizendo isso cristianizado, o Brasil é desde o início, meus irmãos, tudo no Brasil remete a Jesus, você olha a, as principais é, obras do Niemeyer, tem a igreja de São Francisco, da, na Lagoa da Pampulha, o Brasil foi descoberto numa Páscoa, Monte Pascoal, primeiro nome do Brasil, Terra de Vera Cruz, olha o nome do livro do Machado de Assis, Esaú e Jacó, olha o nome do, do nosso estado, São Paulo, ano passado teve um traficante, que o apelido dele é capeta, que foi preso no Espírito Santo, a notícia, capeta é preso no Espírito Santo, 
Só no Brasil que tem uma notícia dessa, meus irmãos. É tão natural que a gente esquece. O Evangelho é tão natural. Aquarela do Brasil. Brasil, terra de nosso Senhor. O principal música do Nordeste, Asa Branca, né? É uma oração de um cristão. Ah, meu Deus do céu, para que tamanha judiação? É um cristão fazendo uma oração na literatura. Galber Rocha, nosso cineasta, criado na igreja presbiteriana. Ana Cristina César, homenageada na Flip alguns anos atrás, aprendeu a fazer jornalzinho na igreja presbiteriana, na igreja metodista, que ela frequentou na juventude. Então o Brasil não precisa de mais fé cristã nominal. Nós precisamos de pontes espirituais em nome de Jesus. E essas pontes não vão ser construídas, meus irmãos, com cimento, não vão ser construídas com argamassa. Queridos, não vão ser construídas com reboque, com guindaste. Não precisa de mais uma mega igreja no Brasil. Sinto dizer. Eu sou filho, neto e bisneto de pastores. Os meus quatro bisavôs foram plantadores de igrejas. Stefan Palei, meu bisavô, organizou a igreja Batista de Lucélia, interior de São Paulo. Montou uma olaria para fabricar os tijolos com as quais a igreja foi erguida e está de pé até hoje onde a minha mãe nasceu. Meu outro bisavô, José de Benedito, Igreja Batista da Lapa, aqui em São Paulo, dedicou a vida com a minha bisavó Margarida. Meu outro bisavô, Antônio Filismino de Oliveira, foi um pioneiro do trabalho batista. Morreu na década de 40, no interior de São Paulo, pegou doença, pregando o Evangelho. E meu quarto bisavô, Anísio Lago, organizou a primeira igreja presbiteriana independente de São Caetano do Sul. Meus irmãos, a minha família inteira, eu cresci numa casa de missionários, missionário da Nigéria, missionário do país de Gales. Não tem ninguém aqui mais evangélico do que eu. Sinto te dizer. Você tem quatro bisavô evangélico no Brasil? Se você for americano, tudo bem. No Brasil não tem. Eu quero te dizer, queridos, não existe mais nada que tenha que ser construído. A não ser com amor, com fé, com esperança. É essa construção que nós precisamos. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Abre a sua mão que eu vou orar para você. Abre a mão, vamos abrir a mão. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Nós te louvamos por essa conferência, Senhor, que propõe pontes. Num tempo onde todo mundo só fala de muros e guerras e confusões e facções. Te louvamos pela vida do pastor Sidney, a liderança. Como é gostoso estar aqui nesse ambiente amoroso, acolhedor. Nós vemos que é possível construirmos essas pontes. Que tenhamos um dia maravilhoso, Senhor. Que possamos fazer novos amigos. Que tenhamos essa paz. Que possamos ser profetas, mas possamos falar com todos, mas possamos priorizar como a Bíblia nos orienta. Lembrando que Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Nós oramos em Teu nome, Senhor, e a igreja diz, Deus abençoe.